0: Szeretettel üdvözlök mindenkit, dr. Roza vagyok, és az egészséglabor mai mendége dr. Schwab Rehart, gasztroenterológus és kutató a Semmelweis Egyetemen végzett, és közel tíz évig dolgozott egy hazai gasztroenterológiai centrumban, de a klinikai betegellátáson túl komoly tapasztalatot szerzett gyógyszerek és diagnosztikai eljárások fejlesztésében is. Dr. Peták Istvánnal közösen vezettek be egy genetikai tesztet, amely daganatokban található génhibákat detektál, és amelyek alapján megfelelő terápia választható. Számos évet külföldi egyetemeken is dolgozott, és részt vett egy tumorellenes gyógyszerhatóanyag preklinikai és klinikai fejlesztésében is, jelenleg pedig a Diavitas Életmód Központ, illetve program vezetője, ahol a bélflóra és az életmód szerepe kerül a terápia középpontjába. Ebben a témában nekem is volt alkalmam elmerülni, ugyanis ez a funkcionális gyógyászati képzés, amit most csinálok, nagyon nagy hangsúlyt fektet a bérendszer egészségére, és számomra a legizgalmasabb téma a bélflóra, és éppen ezért is örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy ma velünk.
1: Nagyon köszönöm is a meghívást. Talán annyit kiegészítésképpen tennék, hogy a... Ez a diavidasz életmód program ez öt évvel ezelőtt indult, amikor úgy gondoltuk, hogy megérett az idő arra, hogy, hogy kipróbáljuk a, a klinikumban is a Bélflórával asszociált új diagnosztikai eljárásokat és klinikai módszereket, de, de most már egy éve alapítottunk egy klinikát is, tehát fizikailag már megnyílt egyébként a tavalyi évben a Mind Klinika, egyébként ott ez a mindennapi gyógyászatban el is érhető.
0: Igen, és akkor már betegekkel mindennel működik,
1: így, hát előtte is működött, mm. csak az el, el-, el- képzés az volt, hogy inkább együttműködünk sok egészségügyi szolgáltatóval, de kiderült, hogy azért ennél, tehát elég bonyolult dolog, és nagy tapasztalatot igényel ezeknek a teszteknek az interpretálása. Ez egyébként az egész világon elég nagy probléma, hogy nagyon sok molekuláris adat jön ki, kezdjük a daganatgyógyászattal, mert az egész érdeklődésünk tulajdonképpen onnan jött még a 90 es években. Uh-huh. A Human Genome projektnek az egyik legközvetlenebb lecsatlakozása az a Cancer genom volt, tehát a rák genom, uh-huh. és az volt a, 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 az, az akkori elképzelésünk is az igéret a tudomány részéről, hogy személyre szabottan, célzottan, Megismerhetjük, hogy mitől nőnek a daganatok, és erre külön célzottan gyógyszereket fogunk tudni választani a betegeknek. Hát akkor ez egy nagyon érdekes kutatási projektnek tűnt. Azóta ez, ez bevezetésre került a klinikumba, olyannyira, hogy Magyarországon is már közel száz ilyen célzott gyógyszer elérhető, ami közvetlen ezekre a génhibákra hat. De azért ez nem egy egyszerű dolog. Olyannyira nem, hogy, hogy aztán később nagyon kedvesen megemlítetted, hogy, hogy ilyen genetikai diagnosztikai eljárásokat uh-huh. fejlesztettünk, de kiderült, hogy hogy nagyon sok ö, ilyen típusú génhiba lehet, tehát több száz, több ezer génhiba lehet, és ezeknek ráadásul nagyon sok mutációja, tehát egy gén, génnek sokfajta mutációja lehet. Ezek a mutációk van, amelyik az egyikre, vagy a másik, gyógyszere lesz érzékenyebb. Erre most egyébként egy nagyon közvetlen jó példa ugye a COVID. Uh-huh. Mert hiszen itt találgatjuk, hogy melyik vakcina, egyébként melyik mutánsra ad jobb védettséget, vagy ad még relatíve jó védettséget. Most nagyon hasonló itt is a dolog. A vakcinák esetében is ugye arról van szó, hogy, hogy antigén epitópokra kell csatlakoznia az immunválasznak, tehát az immunrendszerünk reakciójának, és ez attól függően, hogy, hogy mely, mely vírusantigénekre alakul ki az immunválasz, és hogyha pont ez egy új mutáció azt a bizonyos antigén epitópot, tehát az immunrendszert, izgatni képes vagy, vagy aktiválni képes részt érinti, akkor annak kicsit más lesz a formája. Csak Tehát akkor kicsit ezt... más a formája, mm-hmm. akkor az már nem ismeri föl. Mm-hmm. Most egy gyógyszernél ugyanez a helyzet, csak ott nem picit szólt, hogy fehérje konformáció változás van. A fehérje harmadlagos szerkezetében van egy változás, lehet, hogy most már itt elvesztettek minket a hallgatók. De a lényeg az az, hogy, hogy, hogy egy nagyon bonyolult dologról van szó, és amikor az ember nem, nem is egy mutáció van, nem több mutáció van, akkor ez tényleg az emberi agy nem tudja feldolgozni. Uh-huh. De nem csak az expertek ha hanem egyáltalán ez, ez úgy tűnik, hogy emberi agyja nehezen felfogható, és ezért erre a komputer algoritmusokat érdemes fejleszteni, picit ahhoz hasonlóan, mint, a, mint ahogy a Google megtette az nagy internettel. És egy olyan okos döntés támogató rendszerek fejlesztése nagyon fontosnak tűnt, meg tűnik most is, ami ö, ö, ebben a, a, a nagyon nagy dzsungel, adatdzsungelben a segítségünkre tud lenni. Több millió mutációs variáns, és ehhez kapcsolatban több száz gyógyszer, aztán később majd több ezer gyógyszer közül kell majd kombinációkat kiválasztani. És a lényeg az, hogy, hogy mint ahogy sokan talán a hallgatók közül még tudják, mi az az alta vissza, ezt mondtuk régen Na, mindig, tényleg. Ugye ez a nagyon-nagyon ősrégi internet kereső, amivel beütött az ember kult szavakat, és totál random hülyeséget jöttek ki egymást egymás után, és ehhez képest ugye óriási volt a Google, ami egy okos sorrendet tudott állítani a találatokban. Na most ilyen típus okos sorrendek fejlesztésével foglalkozik most Pistával a közös cégünk elsősorban, mert egyébként maga a genetikai diagnosztika az már generikussá vált, tehát az annyira könnyen elérhető, hogy az szinte 600 génes vizsgálatokat már minden sarkon lehet csinálni, viszont olyan tömegű adat jön ki ebből, amit nem olyan könnyű értelmezni. Na most ide vissza, visszatérve a bélflórára, ugye ott is bonyolult a helyzet, több ezerféle baktériumnak a különböző mintázatait kell tudnunk elemezni, úgy ráadásul, hogy 70% ezek, ennek a flórának teljesen egyedi. Tehát annyira egyedi, mint az új lenyomatunk.
0: Igen, De most ezt egyszer olvastam is, hogy az az 54. Azt hiszem, kb. 80 embert vizsgált, és az az 54 törzs, ami le, mindegyik, tehát leggyakrabban előfordult, a 10 és 2000 szeres közötti volt a változása mennyiségében. Hogy...
1: Hát még a, de, a, de a, ez, ez, igen, ez is egy nagyon nagy probléma, de ugye ez az, amit mondjuk tényleg életmóddal nagyon aktíval lett befolyásolni, de, de a másik 70 százalék egyszerűen nincs ott. Uh-huh. Tehát az annyira egyedi, hogy, hogy valakiben van, valakiben meg abszolút nincs. Tehát, hogyha ha, ha, tehát az a koncepció, hogy mi majd ö, szolgáltatunk egy tesztet, és ezt a tesztet majd áruljuk magánklinikákon most elsődlegesen, mert a biztosító nem téríti, ami egyébként egy normális dolog, hiszen a költséghatékonysági elemzések nem feződtek be, de ettől még ezek persze nagyon valid és nagyon jó módszerek. Tehát az a, az a koncepció, és hogy majd mi képezzük az orvosokat, és ez, ö, mi kutatunk, és tulajdonképpen a gyógyítást meg átadjuk, az kiderült, hogy nem annyira működik, mert, mert egy nagyon speciális ö, ö, ilyen kompjúter algoritmus is kell, is kell ehhez, és egyébként az a, az a, a műhely, ahol ezt legszorosabban tudjuk csinálni, illetve legjobban tudjuk csinálni, ott, 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 ott kell, hogy üljenek velünk a kutatók, uh-huh. és segíteniük kell az interpretációban, érteni kell a klinikusnak egy picit ehhez is, és egy kicsit értenie kell nyilván a, a magának a problémának a, a, az orvostudományi megoldásához is, tehát a konvencionális megoldásához is, hiszen nem kerültünk abba a helyzetbe, hogy mondjuk egy beteg esetében, vagy egy kolitis ulceróza esetében, átsiklunk az egyébként törzskönyvezetés rendkívül hatékony eljárásokon. Tehát ezt a kettőt úgy kell ötvözni, hogy egyrésztről ultrakonzervatívan, ami beton biztosan a páciens számára legjobb, azt a kezelést mindenképpen megkapja, és ehhez képest válasszunk hozzá úgy egy bélflórában kódolt lehetőséget, ami egyébként ezt a, a, a az egyébként konvencionális kezelésnek a hatékonyságát és a, a az, az ezzel kapcsolatos élet, de a kezelés melletti életminőségét a betegnek a lehető legjobban tudja Igen, javítani. mondjuk
0: megugodolom, az is nagyon nehézlet, lett, ugye ez nagyon dinamikusan fejlődő terület. Most pont megnéztem, hogy 2010-ben, ha rá, rákerestem, hogy mennyi publikáció volt, ha beírtam, hogy bérflóra kijött mennyi? 86, és 2020-ben ez 6800 volt. Tehát, hogy, hogy napról napra annyi cikk és információ jelenik meg, mert mindig úgy, csak egy kis részét ismerjük ennek, hogy, hogy mi is történik, úgyhogy ezért is gondol. De ez,
1: de ez egy probléma is egyébként, mert túl nagy az aj. Uh-huh. Tehát azt kell, mondjam, hogy a, a, ha most a mikrobiom kulcs szót mondtad volna, akkor tényleg 2010-ben szerintem, de erre vannak is uh-huh. érdekes, hogy kb. 100 nemzetközi cikk jelent meg Igen, ezzel. arra a, kerestem
0: rá mikrobiomra. Ígyhogy uh-huh.
1: mikrobiom, és, akkor, és ehhez képest valóban, tehát ezek csak a szakközlemények. Az orvosi szak több ezer jelent meg 2020-ban, az biztos. De ezeknek egy jelentős részébként nem releváns. Tehát ez, mm. ez, ezt onnan tudjuk, mert pont a Daganat gyógyászatban volt egy nagyon nagy világcégnek, én most ezt nem akarom így ö, ö, belemondani a, 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 ebbe a podcastba, de egy nagyon nagy világcégnek egy nagyon nagy és intelligencia projektje, ami, aminek kapcsán a barátaink meg ellenségeink ö, annak idején ö, hát ó- óva intettek minket attól, hogy, hogy, hogy mi ezzel elkezdjünk versenyezni még a Pistával közös cégünkben. És ott is ez volt a koncepció, hogy ugye több száz ember a több ezer publikációt gyűjtve egy nagy adatbázist építés, akkor ez az adatbázis majd meg fogja tudni mondani, hogy mi a tuti a, a, az onkológiai gyógyászatban, és az összes guideline belekerül, stb. És a, a gyakor- mi pedig azt az utat választottuk, hogy a konkrét tényeket, tehát a hozzánk forduló betegeknek az adatait, illetve ezt, ezt az ő terápiás válaszukat vittük bele, illetve a közlemények közül is csak azokat, amikről tapasztaltuk is, hogy, hogy működnek. Tehát ahol tényleg, a, 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 ami kiállta az idő vasfogát, és, és azt láttuk, hogy ez a dolog igaz. És ugye itt egy, egy, egy nagyon alapvető paradigma ö, ö, paradigmát kellett ebbe bevinnünk, vagy egy paradigmaváltásra van szükség, uh-huh. mert, mert a publikációk nagy része ugye pozitív, ami azt jelenti, hogy azt publikálják, és arra vevők az újságok, hogyha valami, ha egy jelenség érdekesnek, igaznak mutatkozik, ha valamiről azt lelő ki, hogy nem igaz, azt nem publikálják. Holott a tanulásban a, a a, ezek a fals információk, tehát ami amiről kiderül, hogy nem igaz, az sokkal fontosabb. Tehát, Igen. hogyha egy labirintusba beteszünk egy egeret, a, ugye egy kivezető út van, de a tanulási folyamatnak a lényege, hogy neki kell menni a falnak. És hogyha ezek a tévedések vezetnek minket végül is a helyes útra, és körülbelül az arány az olyan, hogy négy-öt nemhez, vagy egy német, nem segít hozzá minket egy igenhez. És hogyha nemeket negligáljuk, akkor egyszerűen sosem találjuk meg az igazságot.
0: Igen, úgy azt hiszem van egy újság, aki elkezdett ilyen nem sikerült kutatások, úgyhogy pont ezeket összegyűjteni.
1: És hát most az is nagyon fontos, hogy a klinikai vizsgálatokban is van egy ilyen paradigmaváltás, hogy, hogy kötelezővé teszik a negatív eredmények közlését is pont azért, hogy, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a a tájékoztatás, de a lényeg az az, visszatérve ide, hogy hogy ezért nagyon fontos, hogy egy csapaton belül legyenek az információk, és ne publikációkból dolgozunk, hanem csak azokból a publikációkból, ami a a koncepcióba és a gyakorlati betegellátásba és ebbe a tapasztalati körbe belepasszolunk, és erre hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát, szerintem mindenki nagyon jól megérti, hogy az egyik legizgalmasabb fejlesztési területe a kutatásnak a személyre szabott probiotikumoknak a a kutatás és ez a kérdése is. Látunk rengeteg nemzetközi publikációt és klinikai vizsgálatot, ahol ezt elkezdték már próbálni, alkalmazni. Tehát, hogy valamilyen bélforra komponensek hiányoznak, ezt megpróbálják vissza, célzottan visszaadni, és valahogy úgy tűnik, hogy ez a dolog nem működik. És erre én azt gondolom, hogy van egy nagyon-nagyon plauzibilis magyarázat a mindennapi gyakorlati életből. Tehát, hogyha úgy képzeljük el a bélflóránkat és a sérült bélflórát, hordozó ökoszisztémát, ugye a mi saját testünket, mint egy környezeti szennyezés által tönkretet, vagy azáltal károsított erdőterületet, ez szerintem egy nagyon jó biológiai hasonlat, vagy ökológiai hasonlat, akkor nyilvánvalóan egy, egy, ö, ö, egy lepusztult erdő, amit, amit a környezeti még egyszer, környezeti károsodás sújtott, és ezért pusztult le az eredeti ökoszisztéma. Most egy ilyen helyzetben hiába adjuk vissza a friss magokat, és hiába vettünk újra évről és évre, ö, 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 ismerve a térképet, újra elvetjük azt a magot, ami egyszer már kipusztult. Tehát addig, amíg a szennyezés nem... Távolítjuk el addig, semmi esély. És ráadásul jó eséllyel viszont mag maradványok vannak, és ez tényleg konkrétan klinikai tapasztalatokból tudjuk. Tehát, hogyha visszafordítjuk a környezetszennyezést, akkor egyébként szinte teljesen helyreállítható és vissza is áll magától. Tehát Igen, plusz meg... külső behatás nélkül is a, az ökoszisztéma, vagy legalábbis erre jó esély van, de mindenképpen a kettőt kombinálni kell. Tehát magyarán azok a gyógyszeripari próbálkozások, hogy életmód váltás nélkül. Mm-hmm helyre lehessen állítani a problémát úgy, hogy egyébként semmit sem változtatunk, bár ez kétségül marketing szempontból és végrehajthatóság szempontból sokkal kényelmesebb, de valószínűleg reménytelen.
0: Igen, meg hát ugye bár, hogyha csak uh, ilyen 5-6 baktérium törzset uh, ugye visszaraknak, ugye fontos, a diverzitás is rengeteg vizsgálaton kimutatták, például inzulinrezisztenciánál nagyon nagy szerepe van a diverzitásnak, vagy akár itt COVID-nál is nézték, Így hogy van. a betegség kimeletele és a bélfura diverzitása, hogy függ össze, tehát, hogy tényleg nem csak ezen az egyen múlik. És amúgy én is um, valahogy ezt a gondolkodásmondot nem szeretem, hogyha van egy betegségem, szeretnék egy tablettát rá, és az, az életmódon nagyon sokszor így legyintünk, hogy az nehéz, de, de pont a bélflóra az egy olyan terület, ahol mondjuk, ha nézzük a, a széklettransplantációt, Ugye szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon jó terület, és nagyon sok lehetőség van benne, csak félő lehet, hogy azt mondja az ember, hogy hát egy én most nem váltok életmódot, mi van, hogyha akkor kélek egy új BF-flórát, de ugye ennek megvannak a veszélyei. Mi a gondolat, mik, mik a gondolat erről, hogy miért, mi a jó oldala, és esetleg miért nem lenne hát ez Hát úgy
1: jó? nagyon egyszerű a válaszom, ugyanaz, mint az előbb. Tehát a, a ilyen értelemben egy székletransplantáció egy kicsit kockázatosabb, eh, eh, hogy mondjam, célzott, Bélflóra helyreállító kezelés, tehát óriási perspektíva van benne, de hogyha úgy adjuk vissza a bérflórát, hogy egyébként azokat a kvázi szennyező körülményeket nem változtattuk, ami egyébként a pusztuláshoz vezet, akkor az nagyon gyorsan, vagy meg se tapad, vagy nagyon gyorsan újra lepusztul. Tehát az első lépés mindenképpen az, hogy helyre kell állítani a környezeti egyensúlyt. Tehát enélkül ez, ez reménytelen. Az 5-6 komponensű, vagy 9 komponensű probiotikumok mellett viszont az szól, hogy egyébként egy, egy orosz katonai reptérhez szoktam hasonlítani mindig a környezeti szennyezéssel mm-hmm. sújtott élővilágot. Tehát, hogyha egy ilyen orosz katonai reptérnél az a problémánk, hogy egyébként tele van parlakfűvel, és adott esetben egy ilyen gyulladásos diszbiózis, mint a parlagfű elszaporodás ellen küzdünk, akkor egyébként egy ilyen esetben, ha megszüntettük a környezeti szennyezést, tehát egyébként a, 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 egy földcserével mondjuk megoldhatóvá válik, hogy, hogy, hogy normál e, fauna, flora e, e, teremjen, első körben, hogyha egyébként befüvesítjük a területet csak azért, hogy, hogy addig se tudjon a parlagfű e, e, érvényre jutni, vagy dominanciára jutni, és utána szép lassan populáljuk vissza, uh-huh. és alakítjuk vissza, és vonjuk vissza, a, a, vagy hogy mondjam, huz, hu, eh, csökkentjük a, a fűnek a, a dominanciáját, de a fű, mint, mint betakaró ágens, megakadályozza, mondom még egyszer, ezeknek a gyuladás, keltő, invazív ágenseknek a, 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 a térhódítását, akkor ez, ez, ez logikus, mi több nagyon jól működik. Uh-huh. Tehát Igen. azt tapasztaljuk a, a, a gyógyításban, hogy ez egy, ez egy rendkívül jó stratégia. Tehát a, 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 a célzott életmódváltás és a sikeres életmódváltás mellett hosszabb távon, de nem élethossziglan, de nagyon hosszú távon alkalmazott probiotikumok, és emellett a táplálék diverzitás helyreállításával csökkenő, tehát köbben egy évig kell ezt alkalmazni, és utána csökkenő tendenciával alkalmazott probiotikumok, és egyébként segítő, a Belfrádnak a a segítő probiotikumok mellett, konkrétan vissza tudjuk mérni, hogy milyen jól regenerálódni képes a, a, a bérfra. Tehát én azt gondolom, hogy a, a székletransportáció kockázatai beláthatatlanok, mm-hmm. eh, a, a, pontosan annyira, mint a lehetőségei is, és annyira óriási eh, eh, segítséget jelent. Ezért azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez a biztonságos eljárás. Azoknál a súlyosabb betegségeknél, ahol egyébként pedig felmerül komolyan Ö, ö, ugye mondjuk immunmodulá, immunmoduláns és biológékezés, mondjuk az én szakmámat nézem mint a krómbetegség és a kolitiszulceróza, ott pedig megvan ennek a bérflóra segítő kezelésnek a helye, de ez egy kiegészítő kezelés, tehát senki se gondolja azt, hogy egyébként a krómbetegeknek a bérflórat kell helyreállítani, mert ott, ahol egyébként a bélflóra helyreállításával Ered, tehát teljes gyógyulást lehet elérni, az a páciens sosem volt krombeteg. Mm. Tehát látunk ilyeneket, sőt, hadd mondjam el, hogy nekem most az egyik legizgalmasabb szakmai élményem az Molnár Tamás professzorral való együttműködés a Szegedi Egyetemről, ahol már több sikeres, közös székletransplantációt hajtottunk végre, ami a transplantációt, azt ők végzik, mi az indikáció felállítást és tényleg ilyen ritka betegségkutatást csinálunk, és és úgy látszik, hogy van egy kis százaléka a krónnak tartott. Egyébként a konvencionális biológiai terápiára egyébként teljes egészében rezisztens, és mm. ennek kapcsán nagyon sok esetben kolektómia irányába is tolt pácienseknek, ahol egyébként invazív baktériumtörzsek, de ezzel korábban nem azonosított baktériumtörzsekkel való fertőzés okozza a problémát. És ezt a fertőzést lehet azonosítani genetikai módszerekkel, és, és akkor ebben az esetben ugye egy székletranszportáció, ami félrejétés nehesség, egy brutális antibiotikus kezeléssel kezdődik, tehát az alapflórának a teljes pusztításával jár, hiszen ott van egy, mm. minden esetben egy, egy, egy kórokozó faj Magát az eljárást ugye a Clostridium difficile fertőzésre találták ki, és ilyenkor ugye az alap kóros flórát le kell pusztítani, és erre kapja meg az egészséges székletet az illető. Most, még mielőtt teljesen esetleg félreértve a szavaimat, a gyulladásos bélbetegek hada gondolja azt, hogy őket rosszul kezelik, aki egyébként jól reagál a biológiai terápiára, az biztos, hogy ebben nem érintett, hiszen pont az az értelme ennek, a, vagy, vagy úgy áll össze ez egy képpé, hogy, hogy ez egy olyan, lassú, kimenetelő, de mégis fertőző történet, ami az immunrendszer visszafogása révén gyakorlatilag hosszabb távon inkább progrediál és inkább rosszabbodik, mint sem klinikai remisszióba kerül. Tehát azt gondolom, hogy hogy ha egy üzenetet el lehet itt mondani, amit persze szakmai körökben hangsúlyozunk elsősorban, és ezt a ilyen típusú publikációkat készítünk most elő hogy mielőtt sebészeti kezelésre kerül sor, biológiai terápiára, refrakter esetben, akkor ezt biztos, hogy érdemes megvizsgálni, és abban a populációban valószínűleg ennek nagyobb jelentősége lesz.
0: Igen, mondjuk a széklettransplantációval kapcsolatban múltkor uh, olvastam ugye, hogy milyen egyéb hatásai lehetnek ugye egerekkel mondjuk, hogyha másfajta székletet viszünk be egy, egy egészséges egérbe, egy és most csak egy példának, a szorongást is így át lehetett vinni. Ugye a depresszióra is hatás, És itt felismerült bennem, hogy ilyen széklettransplantációk esetén gondolom olyan érdekes mellékhatások is lehetnek esetleg, hogy, vagy inzulinrezisztenciára ugye hajlamosíthat egy bizonyos bérforró, hogyha esetleg ilyet ültetnek át, hogy ennek is talán fönnállhat a veszélye.
1: Abszolút. Tehát ennél sokkal, hogy mondjam, a széklettransplantáció kockázatainál kockázatokat szoktunk említeni. Tehát Ugye amiről még nagyon keveset tudunk, és tényleg keveset tudunk, az az emberi virium. Tehát azok a velünk élő vírusok, amelyek szabályozó vírusok, tehát nem a konvencionális patogén vírusok, mint amikhez hozzászoktunk, itt a Covid és egyéb... dolgok kapcsán, de nagyon keveset tudunk azokról a mikrobiomhoz hasonlóan velünk együttélő és egyébként velünk jól együttműködő vírusokról, amelyeknek pont a bélflora szabályozásában van szerepe. Én azt gondolom, hogy egy óriási információs tárház áll még előttünk, de erről nem is akarok többet mesélni, mert erről keveset tudunk, de az biztos, hogy vannak ilyen típusú kockázatok is, tehát vannak olyan velünk élő és képzésben szerepet játszó, vagy szerepet játszható vírusok is, amikről keveset tudunk. Az, hogy egyébként ez mennyire így van, az csak a herpeszfertőzésre kell gondolni, ugye, ami szintén a gerincfelői ganglionokban velünk, az első fertőzés után velünk marad, és akkor a legkülönbözőbb élethelyzetekben jellemzően egyébként a, 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 a szájflóra változása kapcsán Tudnak reaktiválódni, és akkor teret nyerhetnek. Tehát akkor, amikor egy idegen széklettel adott esetben ezt is megkaphatjuk, akkor a pozitív hatások mellett a negatív hatásokkal is számolni kell, hogy, hogy ezeknek körülbelül mi az egymáshoz viszonyított reláció, az, az a, az a, az a vörösvértsejt transfúzióhoz hasonlítható valószínűleg. Tehát az 50-es években is adtak már transfúziókat amikor ugye a, a vércsoport antigénekkel kapcsolatos szövődmények tisztázódtak, de hát utána jött ugye a hepatitiszére, aztán a hívére, tehát nagyon fontos, hogy olyan ö, ö, potenciális kot, víruskockázatokat tisztázni kell. Ez részben egyébként a, az, az alkalmazás közben derül ki, hiszen aki egyébként a legszorosabb tényleg életmentő indikációban ezeket megkapja, ezeken a pácienseken aztán folytatunk megfigyeléseket, mármint nem mi, hanem az orvostudomány. És, és ebből nagyon sokat fogunk tudni tanulni, és ezeknek a, a tapasztalatoknak gyűlni kell. Ami nagyon nagy előrelépés az az, hogy jelen pillanatban azt kijelenthetjük hogy vannak olyan típusú életet veszélyeztető állapotok, amikor kisebb kockázatot jelent bevállalni egy esetleges ilyen típusú vírusfertőzést, mint a közvetlen életet veszélyeztető beavatkozást vagy, vagy halált. Ilyen például a terápia refrakter, tehát a, a konvenciós antibiotikus kezelésre nem reagáló klostridiumfertőzés. Nem tudom megállni, hogy ne ugye egy mondatot arról, hogy ez miért alakul ki, tehát miért vannak azok a kloszcidium fertőzések, ami mindig újra és újra visszatér, és nem tudjuk őket teljesen kiirtani. Na most ennek a magyarázata, mi úgy látjuk, nagyon sok ilyen páciens fordul hozzánk, az magának a protektív bélfelenek a hiánya. Tehát én most így körülbelül azt ki kijelenteni, hogy a diverzitás 90%-kal csökken, igazából akkor van, nagy, akkor alakul ki nagyon komoly kockázata a a klostridium difficile fertőzésnek, és amikor ez, amikor ez bekövetkezik, akkor nem elég egyszerűen csak kiirtani vagy visszaszorítani, akár súlyos antibiotikus kezelésekkel és a Ez azért tud visszatérni, mert egyébként a klostridiumok itt vannak velünk. Tehát ez nem hmm. főtétlenül csak azt jelenti, hogy eleve sikertelen volt, hanem a közvetlen környezetből ez rögtön vissza is tud jönni, ha nincs meg a saját protektív flóránk. Tehát ezért tényleg paradigmaváltást jelentett, és óriási áttörést hozott a széklettransplantáció. Nem olyan régen az Egyesült Államokban volt módom találkozni egy konferencián, és hosszasan beszélgettünk azzal a kutató kutatócsoporttal, illetve az, annak a vezetőjével, aki az első széklettransplantáció engedélyezését végigvitte az Egyesült Államokba is. Döbbenetesen érdekes sztorikat mesél, tehát tulajdonképpen igazi hősidőket idéző sztori, hogy az FDA azt körülbelül úgy állt a dologhoz, az amerikai gyógyszerengedés és hatóság, hogy igen, értjük, hogy ez, ez működik, azt is értjük, hogy, hogy ez nagyon sok ember életet tud megmenteni, azt is értjük, hogy fogalmunk sincs, hogy miért működik, úgyhogy inkább nem is akarunk az egészről tudni, de egy olyan speciális eljárás kategóriába tettük, hogy bizonyos indikációkban bizonyos kórházak, akiknek ennek megvan a felszereltség, azok csinálhatják, mint egy eljárást, de természetesen gyógyszer vagy hasonló általás engedélyezésről szó sem lehet, és akkor, akkor ezt csináljátok úgy, ahogy szoktátok. Mm. Tehát nincs is meg igazából úgy a teljesen, tehát csak anekdotikus protokollok alapján megy a dolog, tehát, tehát nincs egy nagyon szigorú, hát amennyire a hogy a minden eszmetlen szigorú minőségbiztosítás szabályozással megy. Ha most megkérdezzük, hozzánk forduló betegek, megkérdezik, hogy, hogy lesz a donor kérdés? akkor a két válaszunk van, tessék, jó, jó alaposan körülnézni a környezetükben, hogy egyébként van-e olyan családtag, aki egyébként erre alkalmasnak tűnhet, vagy vannak a kórházban már bevált donorok, és akkor a kórházi... És akkor valakit kiválasztunk, és akkor kérdezik, de pontosan akkor hogy fog ez össze meccselni, ugye a, a, tehát hogy, hogy stimmel majd a kettő, hát azt mondjuk, hogy ez, ez szokott stimmelni, tehát hogy ez a gyógyászatban tényleg a, a hallatlan kategória, de mégis az a szerencs, hogy pont ezért nagyon működik, mert egyébként a, a, a nagyon durván lecsökkent diverzitás esetében ez egy áttörést hozhat, és akkor most még mielőtt tovább mondjuk egy dolgot még mm-hmm. hadd mondjak, visszatérve itt a, a krónos esetekre. Tehát a nagyon nagy áttörés abban van itt a, a biológiai terápiára, refrakter esetekben, hogy itt is egy nagyon, van, van egy nagyon kis alcsoportja a krónnak tűnő betegségnek. Azért mondom ezt, hogy krónnak tűnő, mert klinikailag teljesen úgy néz ki, mint egy konvenciális krónbetegség, de mégsem autoniumon eredetű. És hát, e, e, itt is egy nagyon nagy diverzitás csökkenés el a betegség átterében, és emellett vannak olyan kitüntetett baktériumfajok, amelyek invazív, tulajdonságú, szép lassú, romboló gyulladást tudnak csinálni, és most ilyen csúnya orvos szóval fogok élni, a teljes bélflat érintő ilyen granulomatózus gyulladást szövetleni képében egy, egy nagyon típusos gyulladást tudnak kiváltani, és egyébként a TBC is egy ilyen, tehát a TBC is tud egy nagyon, az is egy ilyen granulomatózus típusú gyulladást hoz létre, de most nem akarok dobálózni a neveket, de például a fuzobaktériumok is ilyenek, és klinikai megjelenésében egy, egy ilyen típusú gyulladást csinál, és akkor már van közös tapasztalatunk ebből, hogy egy, egy ilyen székletransplantációt elő megelőző antibiotikus kezelés, és utána a székletransplantáció egyébként ezt a folyamatot meg tudja törni, és adott esetben tényleg már műtétre és teljes kollektómiára ítélt páciensek teljes egészében meggyógyíthatók is, és ez visszafogítható. És ez krón, krón
0: betegek esetében hány százalékról beszélünk? Szerintem
1: amin... nagyon kevés, tehát ez, ez egy százalék uh-huh. körül lehet, tehát ez egy nagyon ritka dolog. Abban a csoport, a krón most a biológiai terápiákkal tényleg nagyon jól kontrollálható betegség, pont azért, és ez, ez egy nagy revízióra szorul, mert úgy kellene klasszifikálnunk a betegségeket, hogy mi a kor oka. És én most így magamban, meg erről már írtunk közleményt is, egy, egy Harvardon dolgozó nagyon kedves orvos professzor barátommal, Balfi Gyurival, aminek a lényege az, az, hogy krónnak kellene neveznünk azokat a betegségeket, amikor Bélbetegséget, amikor magának az immunszabályozásnak a zavara okozza a problémát. És ebben a krón esetében is kitüntetett szerepet játszik a baktériumok elleni védekezés. És ez azért nagyon érdekes, ez a mikrobiumkutatás hozta el a legnagyobb áttörést. Tehát azt kell tudni, hogy a gyűrűs férgektől, az egereken át a, a sasmadártól az emberig, ez egy rendkívül konzervált evolúciós folyamat. Tehát az egysejtű, soksejtű antagonizmus az alapja. Az egysejtűek ugye úgy élnek, mint egy városállam, egy fal veszi őket körül, és mindenki kvázi ellenség, és mindenkire úgy tekint, hogy potenciális veszélyforrás. Minden egyes sejtem még a soksejtűeknél, a külső, ezt a védekezésre specializálódott sejteket kivéve egymással az jó barátságban lévő sejtek, akik sokkal szorosabban kommunikálnak. Tehát ahogy mondjuk az, a, az emberi társadalmak fejlődésében a városállamokat felváltották a, az országok, majd az országokból a szövetségi államok, aminek az értelme az az, hogy, hogy sokkal intenzívebb közlekedést, kereskedelmet lehet lebonyolítani, mint ugye egy város kapunak a. A, a kis ajtaján, amin hát ugye óriási sor alakulnak ki, hogyha a Balatonra menő embereknek még mindig a, egy ilyen bécsi kapunk kellene átjutniuk lefelé igyekezve nyári péntek délután. És, és akkor ezeket a fal típusú sejtfal komponenseket, hogyha a szövet közötti térben sok sejtű meglátja, vagy szóval az immunsejtjei meglátják, akkor azt rögtön idegenként ismerik föl, mert tudják, hogy sejtfal típusú biokémiai struktúrák nálunk nem lehetnek sejtem elő, hiszen a, a sok sejtő, az eukarióta sejteknek csak sejt háttyá van. És akkor se, szántan ilyen sejt, részecske, organellum van, ami az immunrendszert egyébként így veleszületett módon ingerelni tudja, és azért fontos ezt hangsúlyozni, hogy vele módon, mert evolúciósen ez annyira konzervált, hogy még egyszer a től egerek, emberek, madarak, stb. hogy ezt nem kell tanulnia az immunrendszernek. Ez velünk születik ez a képesség, hogy a baktérium antigéneket fel tudjuk ö, ö, ismerni, az immunadenszerünk fel tudja ismerni. Ezeknek most már egy új nevet is adtak régen, amikor én az egyetemre jártam, akkor ezt endotoxinnak hívták, uh-huh és most ennek a történetét, hogy miért hívják endotoxinnek, ezt talán nem mesélném el, de annyit kell róla tudni, hogy régen is ismert volt, amíg infúziós üzemek voltak, hogy meghalt, bak- tehát hogyha egy, befertőződött egy infúziós palack, amit mondjuk egy kórházba gyártottak, és utána sterilizálták, tehát élő baktérium nem volt benne, beadták a betegnek, mégis 40 fokos láza tőle. És ez volt az a bizonyos endotoxin, ami nem élő baktérium toxin, de kiderült, hogy ez nem igazi toxin, ez magának a baktériumnak a sejt, komponensei adják, és, és a vele született immunrendszer ezt, ezt képes felismerni, és a lényeg az az, hogy amikor a szövetközötti térbe érnek ezek a baktériumkomponensek, akkor erre a, 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 a szervezetünk egy immunválaszsal reagál, oda hívja, ezek az immunkarmester sejtek oda hívják a katona sejteket, és akkor mm. ö, ö, riadóztatják, hogy itt valami súlyos probléma van. Na most hogyha ennek a szabályozásnak az zavara áll fönn, tehát mondjuk egy aktivációs folyamat jól el tud indulni, tehát jön egy baktériumsejt degradátum, és, és ez elindítja a gyulladásos folyamatot, akkor nyilván ennek kell, hogy legyen egy fékmechanizmusa is. És 2004-ben fedezték fel az első ilyen fékmutációt, tehát a fékmechanizmust érintő genetikai hibát a NOT2 kard rendszernek hívják ezt, és NOT2 mutációt, és akkor felfedezték, hogy hogy egy nagyon jellegzetes formát a krónbetegségnek 30%-ban ez az egy mutáció okozza. Tehát nyilván, amikor magát az immunszabályozást, ezt a a, a baktérium sejtfal komponens által indított riadóláncot valamelyik hírvívő molekulán keresztül blokkolni tudjuk célzottan, ebből kitüntetett szerepet játszott a TNF nevű vegyület, tehát mondjuk egy TNF gátlóval ezt a rekrutációs folyamatot lehet gátolni, akkor ez nagyon specifikusan megszünteti egyszerűen a problémát. Hiszen nem egy valós fertőzés indította el, hanem egy normálisan alulszabályozódó, tehát egy, egy, egy lefékeződő kis jelszabályozó folyamatban a fék hiánya miatt egyszerűen begyorsult a folyamat, és, és kontrollatlanná vált, hogyha ezt megfelelően antitestekkel lefogjuk, akkor ez ez teljes egészében gyógyult állapotot eredményez, hiszen magát a szabályozást állítja helyre. Tehát a, 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 és ugye nagyon sokszor félnek ettől a krómbetegek a vagy régebben féltek a biológiai kezést, hogy akkor nem fog működni az immunrendszerük, nem erről van szó, hanem az elveszett természetes féket adjuk vissza a szervezetnek.
0: Igen, mert ha belegondolunk, ugye, hogy nap mint nap annyi antigénnel, tehát ö, olyan dologgal találkozik a B-rendszerünk, ami elindítatna egy rakat folyamatot, de ugye pont ezért vannak itt ezek a mechanizmusok, de ugye ez, hogyha sérül, akár krombeteg esetében, vagy ö, akár étkezés miatt is, ez sérül, hát egy ilyen szabályzás? Hogyha valaki mondjuk egy étrendet.
1: Pont ez lett volna a következő, amire rátértem volna, mert ugye, ahogy mondom, a krónnak kéne neveznünk, amikor az immunreguláció okozza, és akkor ugorjunk a harmadik típusra, az IBS-nek nevezett ilyen maradvány kategóriába, amit régebben úgy hívtunk, hogy irritáblis bélszindróma, helyesebb lenne úgy hívni, hogy gyulladásos diszbiózis, amikor. Egyébként élet...
0: csak, hogy a diszbiózis a ha hagatok kedvére, ez amikor a bélflóra eltolódik, tehát a... Az arányaik nem olyanok, mint amilyenek kellene lenniük.
1: Igen, tehát a természetes diverzitás elveszik, illetve bizonyos fajok túlzottan túlnövekednek. És ö, ö, ismert az, is, az a mechanizmus is egyébként, hogy a bél falban vannak olyan úgynevezett mikrofolt sejtek, ami egyébként sérülésmentesen is, vagy sérülés hiányában is állandóan pásztázzák a, a bél belső lumenét, és attól függően, hogy milyen antigén mintázat van, erre gyakorlatilag egy, egy potenciális későbbi sérülésre már felkészítik az immunrendszert, hogy milyen esetleges sérülés érhet, és erre már egy, egy előzetes gyulladásos válasz elindul. Minél egyirányúbb ez az antigén eltolódás, tehát minél dominánsabb, idézőben azt mondjuk, hogy keltő fajok vannak, annál inkább él ez a mechanizmus. Valódi veszélyt jelentenek ezek? Egyébként nem. Nem jelentenek valódi veszélyt, Bármilyen, tehát nincsenek jó klasszikus értem, jó meg rossz bélbaktum, ez egy nagyon nagy leegyszerűsítés, amit persze mindig használunk mi is a klinikai gyakorlatban, mert az adott egyén szempontjából az éppen rossz, hogy az túl van növekedve, de valójában az a baj, ha bármelyik nagyon túl van növekedve, hiszen egy, egy egyensúlyi állapot lenne, egy, egy olyan vadvirágos rét lenne a természetes állapot, amikor nagyjából egyensúly, tehát tényleg teljes egyensúlyos. ehhez képest, Az úgynevezett, ha nagyon azok a baktériumok növekednének túl, amelyek most a nyugati típusú életmóddal típusosan nagyon-nagyon alacsony szinten vannak, az se lenne jó. Az is egy gyulladásos jelenséget hozhatna magával. Tehát alapvetően magának az egyensúlynak a helyreállítása a legfontosabb. Tehát magyarán... Ha a kamillával helyettesítjük a vadvirágos rétet, sem teszünk jót, bár kétség kívül kevesebb ember lesz allergiás a kamillára, mint a parlafűre. Tehát a parlafű az egy veszélyesebb típusú diszbiózis, ilyen értelemben, mint a kamilla, de van, a, van, aki a kamillára érzékeny. Tehát az sem veszélytelen. Az a veszélytelen, hogyha. Ha, ha nagyon kis mennyiségben van mindegyik esetek. Igen, hogy nagyon érdekes
0: vannak. látni azt, hogy különböző betegségek esetén ugye már látják, hogy mik azok a mintázatok, hogy az arányok vannak eltolva. Tehát úgy, ahogy mondtad, ott vannak ugyanúgy, csak mondjuk elhízás esetén máshogy vannak eltolódva, no, mint, mint autizmus esetén. Abszolút. Úgyhogy ez, ezek ezért is lehetnek nagyon ugye érdekesek, és ugye beszéltünk arról, hogy gyulladáskeltő étrend és nyugati típusú étrend. Mit értünk ez alatt?
1: Hát még, egy, még most ne harodj, mi muszáj visszamondom egy másodperc az előző példához, hogy, hogy csak hogy befejezzük a, uh-huh. a, azt a gondolatot. Tehát, a, a, tehát az IBS-nek nevezzük ezt a bizonyos gyulladásos diszbiózist, és ennek a, a, az, az oka, nem, egy, nem a magának a bél áteresztő képességnek a sérülése, tehát nem a sérülése, nem az immunregulációnak az abara tisztán az egyensúly elveszítése.
0: De ez vezethet... Áteresztés. Ez, vezethet.
1: Funkozat, Ez vezethet. De ismerünk olyan szindrómát, amikor az áteresztő képesség növekedése genetikusan kódolt. Mm-hmm. Ezt azért nagyon fontos mondani, mert szerintem itt óriási férértések vannak, és azért szerettem volna ezzel befejezni. Tehát, hogy, hogy a kolitis ulcerózának kellene, a mi azt gondoljuk nevezni azokat a betegséget, amikor uh, genetikusan kódoltan a, a bélbarrier funkcióját ellátó fehérjék struktúráját érintő zavarok vannak. Magyarán a teljesen egészséges bélflórából jut át nagyságrendekkel több antigén, mint amennyi illdomos lenne. Maga az immunszabályozás is teljesen jól szabályozott, csak egyszerűen tízszer annyi inger éri az immunrendszert, vagy százszor annyi, mint amennyi normálisan bekövetkezne. Ezekben a családokban, ahol a szóceróza halmozódik, megfigyeltek egy másik érdekes dolgot, hogy egyébként egy táplálékallergia is nagyon típusosan halmozódott, ez a lisztérzékenység. Tehát a gluténszenzitív, a klasszikus gluténszenzitív enteropátia. Tehát ma azt gondoljuk egyébként, hogy ez, egy, ez is egy spektrumbetegség, amikor nem egy és nulla között digitálisan változik ennek a barriernek a funkciózavara, hanem vannak a nagyon súlyos állapotok, amikor egyébként a, leg, a legnagyobb mértékű az áteresztő képességnek a vele született zavara. Ilyen esetben, hogyha a vékonybélben táplálék antigének ellen alakul ki az elsődleges autoimmun, túlzott immunválasz, azt a betegségcsoportot úgy, lá, úgy érzékeljük, hogy, hogy az páciens lisztérzékeny lesz. Hogyha ez bakteriális antigének ellen következik be, akkor kólitiszócerozának hívjuk. És azért nagyon érdekes ez, mert, mert ez a két betegség családokon belül Brutálisan halmozódik, tehát igen, 40 a genetikai százalék. genetikai
0: háttere ugye van a... Meg a de ez pár... nem,
1: igen, igen, de ezt nem, ezt, ez, ez, ez nem egy ismert dolog. Tehát mm-hmm. ez, azt gondolom, hogy a, még, még orvosi körökben sem ö, ö, realizáljuk ezt eléggé, hogy ez, ez, ennek, ennek a, a, a barriér problémának a két spektrumánról veszünk, és ezt kiegészíti az, amit az előbb mondtál, hogy egyébként a gyulladásos flóra, vagy vannak olyan flóra komponensek, amiről tudjuk azt, hogy egyébként a bélbarrier károsodását tudják előidézni. Ami nyilvánvalóan rontani fogja mind a krómbetegség, mind a a, kólitiszócerozának a kimenetelét és a gyógyíthatóságát. Tehát mindkét esetben fontos, a bélflórának a helyreállítása is, még akkor is, hogy ugye önmagában akkor sem fog teljes gyógyulást jelenteni, hiszen ha van egy genetikus zavar, akkor az a genetikus zavar biztos, hogy, hogy egy, egy túlzott antigénterhelést fog okozni, vagy hogyha van egy szabályozási zavar, akkor az előbb vagy újra felszíne fog kerülni. Magyarán egy krómbetegnek mindenképpen szednie kell valamilyen immunmoduláns készítményt, illetve egy kollitizócerózás páciensnek is mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen kell szedni egy gyulladáskeltő készítményt. De Most nagyon fontos, hogy közben a bélflorát is helyreállítsuk, mert egyébként ez a, a betegség progresszióját ronthatja, az életminőségét a betegeknek ronthatja, és nagyon sokáig magát az IBS-t, azt ugye tényleg egy maradvány kategóriának tekintettük, Míg nem, tíz évvel ezelőtt körülbelül elindult egy nagyon fontos nemzetközi trend, ahol azt mondták, hogy van az egyébként komplett klinikai remisszióban lévő krónbetegeknek is egy IBS-szerű tünet együttese, amikor azt látjuk, hogy endoszkóposan és laborban tök jó van a beteg, mégis puffat, panasz van, hasmenése van, stb., és kiderült, hogy ez egyébként egy díszbiózis okozza. Tehát nagyon sok esetben ez nem a terápiának, a, tehát nem a az, az biológiai terápiának a hatástalansága, hanem egy második probléma, hogy részben magának a gyógyszeres kezelésnek meg az életmódnak a kapcsán nagyon sokszor a azt, hogy ugye rossz életmód tanácsokat kapnak a krónbetegek, azt mondják, hogy ne egyenek rostokat, óvatosan sportanak, stb. Ez nem igaz. Tehát a bélfragyat ugyanúgy vissza kell állítani, és helyre kell állítani, hiszen az alapbetegségük az egy immunmodulációs, egy immunszabályozási zavar. És a... abba hagyom, bocsánat.
0: <gül> nem csak, hogy itt még belejön a harmadik dolog, ami esetleg ronthatja a béláteresztő képességet. Ugyebár most mondok egyet alkohol. Ami, és itt egy pillanatra, hogyha már alkohol, ugye sokan mondják azt, de hát, hogy a francia paradoxon mert hogy azt mondják, hogy hogy egy kis mennyiség ugye az jót tesz. De ez most már kiderült, hogy ez nem így van, ugye? És éppen ezért erre szerintem nagyon fontos főívni a figyelmet, hogy nem, nem kell arra annyira legyinteni, hogy ha csak egy picit iszok mindig, mert ezek rögtön hatnak.
1: Te, Te vagy, vagy az egy... első ember, akitől ezt visszahallom. De egyébként, tehát tényleg ez tényleg így van. A, a... A, a, hogy mondjam? Tehát a jó hír a rossz hírben, vagy a rossz hír a jó hírben, hogy, hogy egyébként a francia paradoxon az nem volt hamis. Tehát az igaz, csak ha ismételjük el, ez a Fremingham harstadiból jött ez a megfigyelés alapvetően. Ismételjük el, hogy mi volt az eredeti megfigyelés. Az arról szólt, hogy elhízott, ö, ö, hipertóniás, dohányzó, alkoholizáló betegek kockázatait összehasonlították, Franciaországban és Angliában is azt találták, hogy a franciáknál kisebb a kockázat. Magyarán, ha az ember elhízott, dohányzik, nem sportol, össze-visszaétkezik és alkoholizál, akkor, akkor inkább vörös bort mint viszkit. Ez igaz? Igen, ez igaz. Igen. De azt is tudjuk, hogy ez konkrétan inkább a, az alkohol koncentráciával függ össze, és valószínűleg sokkal inkább azzal függött össze, hogy a barrierkárosító hatás az erősebb ö, ö, alkoholoknak erősebb. Tehát mondjanak, ha valaki a illet, mondja mellett kisebb koncentráció alkoholt iszik, az kevésbé probléma, mint ha nagy koncentrációt iszik. Ha azzal hasonlítjuk össze, hogy nem iszik egyáltalán, akkor persze a nem ivás az sokkal jobb, mint a keveset ivás, és, és ehhez képest, hogyha azért ő még mozog is, meg nem kövér, meg az meg még jobb. Tehát gyakorlatilag egy, egy nagyon torzított információ volt, de persze marketing szempontból ez egy óriási bomba volt, hogy szabad egy poár vörösbort inni, és az milyen jó, és mindenki tapasztalt, hogy úristen, mennyire jó hazamenni, és akkor meg inni egy poár vörösbort. Sőt, egyébként az is kiderült, hogy egyébként önmagában egy poár vörösbornak is van ténylegesen az érelmeszesedést gátló hatása a függetlenül mindentől, ez egy ilyen pár, egy-két százalékos hatás, két 3 százalék, tehát nál kisebb protektív hatása van. A probléma az az, hogy ez egyébként egy 30 százalékos daganat kockázat növekedéssel társul. Tehát biztos, hogy nem éri meg uh-huh. esténként egy poár vörösbort inni, tehát ez, ez senkinek sem javasolható. Úgyhogy a VAO ajánlás is megváltozott már ez ügyben, és, és ma azt mondjuk nagyon konzervatívan, hogy, 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 hogy ismeretlenek ennek a kockázatai tehát hogy nem biztonságos az alkoholnak semmilyen dózisban a fogyasztása, ami megint nem jelenti azt, hogy nem lehet nagypapának 95 évesen teljesen panaszmentes úgy, hogy minden nap megivott egy pálest, hiszen pont az előző barriér példára visszakapcsolva, ugye nem egyforma forma struktúrákat öröklünk, amely a Bélhám sejtek, közötti átteresztő képességet szabályozza. Tehát aki gora, egy nagyon-nagyon jó minőségű Goratex cipzárt örökölt a szüleitől, arra kevésbé lesz káros hatásra egy pohára alkohol, mint ö, 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 valaki, aki egyébként is inkább egy ilyen lisztérzékenyebb, koolíti szóciorozás, pufadósabb családból jön, ott eleve egy nagyobb kockázat van, hogyha arra ráiszik, az, az, az egy nagyobb probléma. És akkor van még egy paradox, bocsánat, csak egy, szerintem egy nagyon-nagyon érdekes paradox, amit, amit szerintem fel kell oszlatnunk, ugyanis azt találták, hogy 80 éves korban nagyobb a halálozás és betegség kockázata azoknak a pácienseknek, akik abszolút abstinensek, mint akik isznak egy foár vörösbort. bort. Ezt ismered? Nem. Mert szerintem ez egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy első hangzásra döbbenetes érve a mellett, hogy mégis inni kell.
0: Hát, hát igen, de itt megnézni, hogy hogy választották ki a betegeket, milyen egyéb. Tehát, hogy azért az életmódos vizsgálatoknál ez nagyon... Ez egy
1: független kapaszkodj meg. Teljesen függ, minden, minden más kockázati tényezőtől független. Persze van magyarázat, ettől még nekünk mm. igazunk van. Hogy csak ez egy, ez egy döbbenetes megfigyelés volt. És azt találták, hogy azok egyébként, ez, ez igaz, csak azok az emberek, akik 70 évesen vagy 80 évesen tök abszinensek, azok 40 éves korukig nem voltak abszinensek. És azért hagyták abban mm. 40 éves korba, mert már érezték, hogy baromigáz. Tehát már konkrétan elindultak a tüneteik, a, a másodlagos a fáradékonyságtól, avázzavaron keresztül, és, és intuitíve rájöttek, hogy abba kell hagyni, és egyébként ennek köszönhetően éltek 80 éves korukig, és nem haltak meg 65 éves korukban, most ez egy nagyon nagy leegyszerűsítés, vagy 70-es korukban, de mégis, tehát ez ahhoz kötődik, hogy egyébként részben az, hogy korábban fogyasztottak alkot, részben, hogy egyébként az, az ilyen típusú barrier terheltségük ennek a populációnak, aki tök absztinens 80 évesen, az egyszerűen nagyobb.
0: Igen, ezért kell úgy ügyázni, amikor az ember csak a konklúziót olvassa el a ja. ehm, És akkor ott van még egy, még egy harmadik dolog mondjuk a, a bélá Ugye feldolgozott tételek Sokszor halljuk, hogy nem jó. Ugye abban vannak olyan adalékanyagok, azt is már nézték, ami fokozhatja az átteresztő képességet, de hogy miről is beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy feldolgozott ételek, és, és hogy, hogy kerüljük azt. Ugye ezt szerintem sokan sokszor hallják, de nem biztos, hogy erre van konkrétan ötlet, hogy mi is az most, hogyha bemegyek a boltba. Mi, mennyitől számítanak? annak?
1: Hát nagyon egyszerű. Tehát amit, amit úgy eszünk meg, mint az Isten megteremtett, tehát most ezért... Ez egy nagyon megosztó kijelentés lesz, de én nekem ez teljes meggyőződésem, hogy a nyers-vegán irányú táplálkozás az, ami ebből a szempontból hosszú távon a leggyümölcsözőbb, ami azt jelenti, hogy nem teljesen húsmentes, amit még egyszer meg lehet oldani teljesen húsmentesen, és csak kicsit bonyolultabb. Egyszerűbb, ha nem teljesen húsmentes, de mondjuk húsban ritkás, és egyébként pedig tök hát, vegán táplálkozás.
0: Vannak olyan dolgok, amik a mondjuk jobban szabadulnak föl, vagy jobb a biasznosulás, mondjuk egy bétakarotina répába, vagy a, de persze alapvetően nagyon jó a nyersétel is, de azért a főtnek is meg tudom, vagy a likopina a paradicsomból, tehát ezt már úgy nézték, hogy jobb lesz a felszívódás. Tehát, hogy nem kell teljesen száműzni a főtt dolgokat.
1: Ez, ez számomra a, a praktikus szempontból a... a lufi hámozás konkrét esetét idézi föl, tehát én, eb, én ezt azt gondolom, hogy ez, ez biztos, hogy meg fog cáfolódni. Nagyon egyszerű pragmatikusoknál fogva, hogyha nekünk szükségünk lett volna valaha, tehát a szervezetünknek szüksége lenne főtt akkor lenne egy szervünk, ami főzi az ételt. Tehát a főt ételnek evolúciós jelentősége volt, ugye, hogy kevesebb időt kell táplálék tápanyagkereséssel foglalkozni, és a, és a koncentrált élelmiszernek az értelme az az, hogy nagyobb mennyiséget tudjunk rövidebb idő alatt magunk tenni, és legyen másra is időnk, mint keresgélni egész nap zöldségek, vagy ilyen gyökereket, meg, meg bogyókat, és abból fenntartani magunkat. Ennyi. Tehát ez egy praktikus szempont. Ebből azt gondolom, hogy a koncentrát kicsit ahhoz hasonlít, mint ha azt mondanám, hogy, hogy mennyire jó kerozinna men hajtani az autót, hát nyilván nagyobb, vagy én úgy képzelem, nem vagyok automechanikus, de úgy képzelem, hogy mi repülőgépeket hajtják, azzát gondolom nagyobb energiasűrűségű, mint egy sima benzin, de, de nyilván szétégeti a motort, tehát hogy, hogy nem arra találták ki. Tehát itt ugyanez a helyzet, tehát hogyha ha egy, egy értelmes egyensúlyt találunk, magyarán annyira koncentrált, tehát tesszük az étkezésünket, hogy azért ez, ez végrehajtható legyen napközben, az az segíti a mindennapokat, és és, hogy mondjam, azt gondolom, hogy hogy egy egy olyan kompromisszumot kell találni, ami élhetővé teszi az életet, mert egyszerűen azt ne felejtsük el, hogy a nyers dolgoknak az emésztése és a megrágása is nagyon jelentős energiát emészt.
0: Amúgy a, a rágás szerintem nagyon alulbecsülik, és én erről csak egy pillanatra szeretnék kitérni, mert ugyebár amikor rágunk, akkor már elindul az emésztési folyamat És A mai világban, amikor mindenki rohan és csak gyors, bekap valamit, nincs ideje a szervezetnek elindulnia, el, elkezdeni azokat az emésztő dolgokat, kiválasztani, ami amúgy utána hatással lesz a bélflórára is, mert nem mindegy, hogy mennyire lesz savas az, amit ö, utána leküldünk, és a többi. Tehát, hogy...
1: Hát meg Most gondoljuk el, hogyha így frankon, mondjuk egy, egy ilyen valaki tegyen maga elé mondjuk másfél kiló répát, ha annyi répát kell megenni, amitől jól lakunk, az, az, egy, az egy komoly meló. Tehát ott uh-huh. effektíve rágóizom izom, izomlázunk lesz egy ponton, meg megunjuk a rágást. Tehát egyszerűen... Én nagy ló búzi vagyok, és a lovaknál van egy nagyon fontos ilyen típusú megfigyelés, hogy a tápanyag sűrűsége az adott ételnek, amit vagy hát szóval a braknak, amit adunk a lónak, az nagyon szoros harmóniában kell, hogy legyen a munka terhelésével. És hogyha ha akár a, a hő terhelésével, tehát hogyha ha nem olyan hőterhelés éri a lovat, mondjuk fűtött istállóba van mondjuk télen, és, és nincs rendszeresen mozgatva, akkor egyszerűen nem szabad nagyobb energia, sűrűségű tápanyagot adni neki, tehát mondjuk melasszal kevert, vagy kukoricával kevert ö, 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 zabot, mert ö, az túl, túl azon, hogy szétrugja az istálót rövid távon, hosszabb távon kólikázni fog. Tehát mm. effektíve gyomor és bérendszeri panaszai lesznek, ami persze, ami persze nem következik be egy versenylónál, aki ezt lemozogja. Most ez, ez nagyon, a podcast pont nem alkalmas arra szerintem, hogy ennek a biokímiai hátterét megbeszéljük, mert ez kellene nek ábrák, de ez tényleg biokémiai feladatokban teljesen kódolva van. Tehát visszatérve az, ember, az emberi táplálkozásról, én azt gondolom, hogy a legjobb az a, az egész nap nassolás, tehát én, én nekem az irodámba úgy van berendezve a a hűtő is, hogy tele van mindig zöldséggel, gyümölcsel, és akkor ezt kiegészítve gyakorlatilag, tehát tényleg konkrétan két beteg között szoktam mindig pomelóból, meg avokádóból, meg répából, stb. egy kis naszolást csinálni, ezt nem utána a következő, és akkor is szép lassan, hogyha az ember így építi fel a napját, akkor gyakorlatilag nem ér soha, és mindig reggelivel indulok el, stb. és ebből nyilvánvalóan, amikor, amikor plusz energiát ad le az ember sportolásra, stb., akkor lehet több energiát még bevinni, tehát koncentráltabban táplálkozni, hús, sült húsételt, vagy, 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 vagy akár bármilyen más főtételt enni, ami nyilván egyszerűbb elfogyasztani, nagyobb energia el, préselt olajok, stb. De, de az egészség szempontjából is, akkor amikor a bélflóra és a barrier beszélünk, akkor általában az az egyértelmű irány, hogy nyersvegán irányú táplálkozást kell javasolni.
0: Azért mielőtt azt gondolják a hallgatók, hogy jó egész nap úgymond nassolni, úgy, azt uh, ugye fontos kiemelni, hogy azért a bélflórának is kell idő pihenni. Ezt is nézték, hogy nekik is van egy cirkad ritmusuk. Tehát, Abszolid. hogy ugyanúgy, mint ahogy mi dolgozunk nyolc órát, és a pihenünk, nekik is szükség van a pihenésre. Igen. Tehát nem tudom, hogy meddig folytatod az egész napos nassolást.
1: Hát én most nem akarnám magamat mindenképpen példáként hozni, hogy én, én, én mit csinálok. Ha, ha azt nézzük, hogy egyébként a panaszokat mi szünteti meg, mert szerintem mindenkinek a saját életében úgy kell az egyensúlyt megtalálni, hogy, hogy az, egy, az egy élhető élet legyen. Tehát a maga szempontjából, hogyha, ha, ha itt puffadt panaszai vannak, akkor arra megvan a megoldás. Ha valaki meg egyébként jól el van, és nincs jelentős testsúly, és rendszeresen mozog, akkor meg csinálja azt, ami neki tetszik. Tehát én nem hiszek ebbe a, a diétafasizmusban, a hogy akkor most mindenkinek mondjuk meg, hogy mit kell, mit kell csinálni, hát, amivel jól érzi magát. A, nyilvánvalóan itt most olyan páciensek fordulnak hozzánk, és most olyan páciensekhez beszélünk, akinek valami problémája van. Tehát ebben az esetben e, biztos, hogy a, a tehát mondjuk a, a súlyfölösleg vonatkozásában is, vagy, vagy táplálék, e, intoleranciák, allergiák vonatkozásában ez a, 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 a pihentető stratégia, az intermittent fasting az biztos, hogy egy, 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 egy fantasztikus újdonság és egy és egy, a gyakorlatban nagyon-nagyon jól működő és nagyon jó bevált dolog, nem olyan könnyű megcsinálni. Tehát itt ezt, szociálisan van kódolva, vannak kódolva azok a dolgok, és az, azok a családok, ahol az esti vacsorához leülés az a pont, amikor a család összejön, eszméletlen meló ezt megfordítani. Tehát eh, én, én magam nagyon-nagyon küzdök azért, hogy, hogy nálunk otthon ez megváltozzon, illetve eh, az a része működik is, hogy reggel legyen bőven egymásra egy az időnk. Tehát amikor ö, ö, nálam alszanak a gyerekeim, mert egyébként sajnos már nem élünk együtt, de amikor szerencsére sokat, de nálam alszanak a gyerekek, akkor biztos nagyon figyelek arra, hogy egy órával hamarabb kelljünk föl, és akkor legyen otthon egy ilyen rituáliszerű reggelink, ami nem feltétlenül va- valósul meg vacsoráként, tehát azt én egyáltalán nem propagálom, hogy mindig üljünk le, és akkor vacsorázzunk. Hát ha valaki kér, még valaki felvágunk egy almát, amit meg lehet enni a kádba is, a stb. Tehát nem alak- próbálok nem kialakítani egy esti, közös leüléses-evéses rituálét, hanem mi este inkább kártyázunk, csak mondok uh-huh. egy példát, vagy este olvasunk mesét, vagy, 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 vagy bármit, bármi más, vagy tornászunk is egyébként nagyon sok es- esetben. Ahhoz viszont görcsösen ragaszkodok, hogy a reggeli, uh-huh. tehát korán keljünk föl, és a reggeli rit- rituáli legyen meg, hogy ne rohannyanak féléhesen az iskolába, és ne ott kakaós csigát kapjanak még az óvodába, meg nem tudom, hogy teljesen hülyét kapok. Hanem úgy menjenek már oda, hogy nem kívánják, ami sajnos nem mindig valósul meg, mert a kisebbik lányom rendszeresen tartalékon magának helyett, mert ott a reggeli kakaós csigáról nem akar lemaradni, amit automatikusan kapnak az óvodába. De hát ez is sok mulatság tárgya otthon, hogy, hogy én arra is próbálok nagyon odafigyelni, hogy, hogy együtt ebédeljünk, és amikor én megyek a, a, a kisebbik lányomért, akkor az óvodába próbálom úgy elhozni, hogy hogy ebédről már el tudja jönni, és ezt ő egyre inkább blokkolja, mert az a, 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 a otthon csak zöldség és gyümölcs várja, meg ilyen, ilyen salátás dolgok, az óvodában meg mákos tészta van, uh-huh. és mindent megpróbál elkövetni, hogy, hogy maradhasson, de hát természetesen ebben nem is akadályozom.
0: És meg. mennyire lehet átvinni ilyen kisebb gyerekeknek a, ezt a fajta táplálkozást? Mennyire nyitottak rá, vagy mennyire ütközöl a falakba?
1: Hát nagyon nehéz átvinni. Én azt gondolom, csak a saját példa az, ami ragadós. Tehát legalább annyit tudniuk kell, hogy, hogy én ezt nem tartom jónak, és én ilyet nem eszem, és hogyha ők mindenképpen esznek, akkor annyit kérek, hogy azt is kóstolják meg, amit egyébként én jónak találnék. Tehát óriási a szociális nyomás. Tehát azt gondolom, hogy addig, amíg ráadásul mind a kettő eszmetlen sokat mozog, egy gram súlyföröslegük nincs, tehát kockás van mindegyiknek, és, és nincsenek is, istenek, tehát nincsenek panaszaik. Addig azt gondolom, hogy ebben nem kell nagyon drasztikusnak lenni. Az nagyon fontos, hogy, hogy az egy ördögi köré tud alakulni, amikor az a, már gyerekkorban kialakul az inzuliresisztence, és ezt mérés nélkül, mondom, egyszerűen lehet látni, hogy azok a gyerekek, akiknek nincs abszolút testsúlyfőslegük, azok másképp ugrálnak. Más mennyiséget ugrálnak, és másképp ugrálnak, és és arra kell nagyon koncentrálnunk, hogy ezt az ugrándozást ezt ne ne akarjuk leállítani. Tehát amikor idegesítően sokat ugrálnak a gyerekek, és és láthatólag nem bírnak magukkal, és, és le akarják mozogni azt, amit ettek, és ki akarják tombolni az iskola utáni feszültségeket, akkor nem szabad őket szerintem ebben megakadályozni, hanem hagyni kell időt, amikor hazaérünk, akkor legyen egy óra, amikor vagy elmegyünk lovagolni, vagy, vagy, vagy futni, vagy amikor még voltak koripályák, akkor koripályára, vagy valami, hogy, hogy kiadhassa a gőzt, és akkor utána más minőségű egy órába üljön le, és akkor persze a házifatotokat meg kell csinálni, meg valami meg kell teremteni a módját, hogy játékosan tanuljunk is velük, de de, de, az, de az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a mozgás örömét, uh-huh. és, a, és egyébként az evés örömét is, is átadjuk, és, és hát ugye rengeteg szomorú példát látunk arra, vannak olyan sportágak, ahol ugye ez a, a diéta-fasiszta megközelítés van, mint a ritmikus sportgimnaztikától, a jégtáncig, meg nem tudom én ilyen tényleg nagyon vékony kislányokra óriási nyomás helyeződik, hogy még ők túl, túl kövérek, és, mit tudom, és, és óriási evész zavarok és táplálkozási zavarok alakulnak ki. Tehát szerintem a, az nagyon fontos, hogy örömmel lehessen enni, és hogyha ő igenis kér édességet, akkor hadd legyen édességet, csak akkor az legyen a díl, hogy akkor az mozogja is le. És hagyjuk, hogy lemozogja.
0: Igen, és uh, amúgy uh, ez nekem egy nagy szívfájdalmam, amikor mostanban mondjuk, nem tudom, kimegyek strandra, és látom a, a kisgyerekeket, akiknek már ott van az a hasi zsír, ugye, ami gyulladáskeltő, ami utána nem csak, tehát az, hogy utána lefogják esetleg, és a többi, de hogy a tudomány azért már látja, hogy a gyerekkori elhízásnak nagyon hosszan tartó következményei lehetnek. De, abba, de
1: azt tegyük rendbe, hogy, hogy ez nem egy kozmetikai kérdés. Tehát Igen. nem az elhízás a probléma, hanem az a bélfrulás sérülés, ami az elhízáshoz vezet. Tehát egyébként ez a, ezek a gyerekek rendszeresen kinövik még, kinyújják Igen. ezt a problémát, és, és aztán később manifestálódik, amikor megváltozik tényleg kritikusan az életmódjuk, és már nem nőnek tovább, ugye akkor aztán hirtelen elkezdődik a hízás. Tehát most írtunk egy, egy, egy szerintem egy nagyon fontos cikket egy, egy magyar szaklapba, orvos kollégákkal, a, a, egy új fenoméről, amit szerint én nem találtam sehol erre a konnotációt, szerintem ezt mi találtuk hogy táplálkozás dopping is, ez az, az élsportolókra vonatkozó, mm-hmm. célzott, koncentrált, teljesítményfokozó, és egyébként megengedett, de a bélsorára egészségtelen táplálkozás eredménye, ott ugyanez a helyzet. Tehát nem, egyszer nem látjuk a, a, az alkatukon azt, hogy egyébként egy, egy sérült... Csak fó- egy pillanat,
0: mit értesz ezen? Hogy mit, ők akkor mit esznek? Tehát a táplálkozás
1: alatt. Hát 10.000 kalóriát esznek mm. olyan formában, amit, amit egyszerűen amit képesek bevinni. Tehát, mm. hogy, hogy, hogy le, leegyszerűsítve, tehát tényleg egy, egy olyan úszó, aki, mit tudom én, nem is tudom, 20 km úszik naponta, ugye hűvös vízben, az, az brutális, nem csak a mozgásban brutális, hanem hőtermelésben, hővesztességben mm. is brutális. Tehát olyan mennyiséget kell megennie ez, amit egyszerűen gyakorlatilag nem maradna ideje úszni, hogyha az egészséges táplálékokkal vinné be. Tehát mm. eszméletlen koncentrált, tápanyagokkal tudja ezt bevinni, és egy olyan specializált bélfró alakul ki, ami ezt a, ezt a hihetetlen nagy energiafelvételt és leadást támogatni tudja, és ebből a szempontból ott az egy, egyébként egy, egy, a teljesítményt akár segítőnek tűnő flóra is, csak az a baj, hogy ez is gyulladásokat kelt, és egyébként rövid távon sportsérüléseket, hosszú távon meg Alzheimer-t és elhízást és diabétest fog okozni, tehát ezt így egymás között a, a puskásöcsi effektusnak hívjuk. Ugye őnek is ilyen jójószerű testcsemek problémái voltak. Hát abban az időben nyilván, most nem is akarok belemenni, hogy milyen táplálkozási anomáliák voltak a háborútól kezdve minden, amit hát ugye nem láttunk, amíg amíg nagyon jó sportot, mert leszaladta, és ilyen ilyen probléma nem volt. De De aztán később ugye nagyon szomorú vége lett. Tehát gyakorlatilag a gyerekeknél is most visszatérve ide, itt is ez ez a fenomén van. Tehát, hogy nem föltétlenül látjuk a növekedés mellett azt, hogy egyébként olyan BFRA sérülés van. Amikor ezt már gyerekkorban hízás formában látjuk, az egy felnőtre vetítve, az egy brutális elhízás. Tehát hiszen hiszen, sokkal gyorsabb a metabolizmusuk és a növekedéshez kötött energiafelvételük, mint egy felnőttnek, tehát azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, és ott ez, ez, ez nem csak egy kozmetikai kérdés, tehát nem arról van szó, hogy oké, kicsit visszafogja a táplálkozást, tehát majd ki fogja nyúlni, és akkor elmúlik a, a, a testtömeg megfölöslege, Nem, ott már egy olyan sérülés van, amit, amit önmagában kell kezelni, és ezt a sérülést kell helyreállítani. És ezt tök jól táplálkozással, csak trükkösen, játékosan bele kell vinni olyan dolgokat, ami, ami egyébként ezt, ezt, ezt lehetővé teszi.
0: És ez a helyreállítás, gondolom, amikor kapsz egy székletvizsgálat eredményt, akkor ugye végignézed, hogy mi az, ami el van tolódva, és többé, és akkor te személyre szabottan egy étrendet írsz föl, nem tudom, dolgozol-e dietetikussal, vagy ez hogy működik nálatok?
1: Uh... Az első része az, ami a legkritikusabb, tehát én magam ugye, eh, ahogy az elő, az bevezetőben mondtam, tehát ez annyira bonyolult dolog, hogy nyilván én sem tudom ezt átlátni. Tehát van egy munkacsoportunk, akik csak az interpretációval foglalkoznak, és én már egy olyan feldolgozott leletet kapok, ahol ki van irodalmazva, és a mi eddigi tapasztalatunkból ki van gyűjtve a problémás eh, BF-sora komponenseknek az aránya, meg a, a, a problémás eh, eh, fajok. És ebből a szempontból van egy leegyszerűsített modellünk, hogy, hogy egy kilences egy mátrixban gyakorlatilag, hogy a diszbiózis mértéke egészséges, tehát hogy jó, tehát nincs diszbiózise valakinek, középsúlyos vagy súlyos, és a diverzitása megfelelő, középsúlyos vagy súlyos uh-huh. csökkenés mutat. És ebbe a kilences mátrixban, megnézik, akkor ugye pont kilenc pont van, és erre a kilenc pontra van egy-egy, igen. ebből a szempontból személyre szabott stratégia, uh-huh. amit követni kell. Tehát itt most mondok egy egyszerű dolgot, tehát a középsúlyosnál nagyobb sérülésnél, ami nagyjából az 50%-os divezás csökken, és az alatt tényleg nem szabad antibiotikumot kapnia már a páciensnek, tehát ott közvetlenül olyan mértékű további romlást, még a rövidtávú tüneti javulás mellett is olyan romlás következik be, amit nem szabad kockáztatni, tehát ez egy sokkal lassabb, tervezettebb változás, akinek ennél jobb ott adott esetben még egy, egy, egy e ismerten a bélfrát jó irányba ható, felnem szívódó antibiotikum e, alkalmazás és abszolút szóba jön, és a klinikai gyakorlatunknak a része, akkor ugyanígy a probiotikumok alkalmazása, hogyha 50%-nál jobb a diverzitás, akkor csak átmeretileg szabad alkalmazni, mert egyébként hosszú távon csökkenti a diverzitás. Hogyha ha annál lejjebb van, akkor viszont hosszabb távon kell adni, hogy mondtam az előbb a, a füves példánál, mert hiszen az elsődleges célunk, a parlag füvesedésnek a uh-huh. az elkerülése és egy év alatt az vissza fog populálódni, és az fogja gátolni a normál flórának a felépülését, és ott viszont nagyon fontos, hogy hosszú távon kell adni a probiotikumot. <kül> Ugyanígy a diszbiózisnál vannak bizonyos fajok, ami külön megközelítést igényel, különösen akkor, amikor alacsony diverzitás és mondjuk fuzobaktium diszbiózis van, az mondjuk egyértelmű indikációja annak, hogy székletransplantációra kerül kerülni, beteg megint fél százalékról. Uh-huh. 0,1 áról beszélünk a betegnek. Tehát magyarán egy ilyen algoritmusunk van, ami, ami tulajdonképpen megalázóan primitív, tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem bonyolult, csak mégis ahhoz viszont bonyolult, hogy valaki mondjuk ezt a kilenc lehetőséget úgy, hogy egy lehetőséget 6-8 hónapig kell csinálni ahhoz, hogy ez effektív legyen, tehát kilencszer-hat hónapot kéne kipróbálni, amire mire kiderülne a diagnosztika nélkül, hogy akkor most melyiket is kell alkalmazni. Tehát ilyen értelemben, ilyen értelemben nem annyira bonyolult, csak mégis az hogy az hogyha ezt így vesszük, mint hogy kilenc út el kell menni a pilisbe, és nincs kitáblázva, akkor nagyon el lehet érni.
0: És uh, mondjuk diabetes, ez egy ugye, valóban népbetegség, én is gyógyszertárban látom, betegbe jön, 50%-es van arra, hogy ő, ő cukorgyógyszerért fog jönni. és uh, nagyon sokszor igyekszem beszélgetni a beteggel, és uh, Picit fölvillantani a lehetőséget, hogy ez nem feltétlenül lehe- van így örökre, hogy ezen lehet változtatni. Abszett. És nem igazán hiszik el, tehát hogy én úgy érzem, hogy jelenleg ez úgy zajlik, hogyha valaki, hát rossz a cukrom, hát akkor most már életem végig ezt szedem, aztán lehet, hogy egy idő után inzulinos leszek, és, és valahogy ez a mindset, vagy gondolkodásmód van, amit nagyon szeretnék én kizökkenteni, és nálad ezért kérdés, hogy volt-e olyan beteg, ahol a, mondjuk akár egy inzulint el tudtál hagyatni, egy kettes típusú Ez díjt, rutinszerű.
1: Ez a... Nem, hogy volt már ilyen? mindenkinél. Igen.
0: Tehát, Tehát hogy uh, ezt, ezt uh, nagyon ez szeretném mindenkinek uh, ezt uh, mondani, hogy ez nem kell, hogy, hogy örökre így legyen. Pedig szerintem legtöbben így gondolják.
1: Hát ez tényleg az igazság, hogy az, az utolsó... Uh, Tíz évben uh, megértettük, hogy hogy alakul ki a kettes típusú cukorbetegség. Amikor én egyetemre jártam, én frankon nem értettem. Tényleg ez most így hadd had, uh, uh, valljam be. Szerintem Tényleg ne, egyszer nem volt érthető, hogy a kettes típusú cukorbetegség az most, mi. ugye úgy hívtuk akkor, hogy nem inzulin függő cukorbetegség. Holott aztán egy ponton mégis adtunk inzulin. Tehát az egész egy annyira.
0: Tehát időskori
1: meg. Időskori meg, de aztán jöttek gyerekeknél és aztán ehhez képest volt a nem inzulin függő, de aztán végül is a súlyosabb, és mégis kell inzulin. Tehát teljesen érthetetlen volt, hogy most miről is van szó. Most itt tényleg, ha van öt percünk, összefoglaljam. Uh-huh. Szerintem ez egy kulcs dolog. Tehát arról van szó, hogy, hogy a bélflóra változásával, kialakulnak olyan, főleg a lachnospira, rendbe tartozó, vagy a családba tartozó baktériumokból túlnövekedés, amelyek egy bizonyos propionát nevű zsír, rövid zsírsavat termelnek. Hogy megértsük, hogy mi ez a propionát, olyan, mint egy koleszterin. Tökre nem olyan, mint a koleszterin, csak fogjuk úgy föl egy zsírsav. Mm. Tehát az már hozzászoktunk, hogy a magas koleszterin szint az probléma, nem mérjük a magas propionát szintet, de az, az, az egy sokkal nagyobb probléma. Tehát, hogyha magas propionát szint van, akkor az a vázizmokban kiderült, hogy egy, ö, egy olyan fehérjét aktivál, ez bejut a vázizomba, van egy vázizmon belüli receptora, tehát ott ez a propionát döbbenetes módon a vázizmon belül egy jelátviteli folyamatot tud indítani, és aktivál egy MtorC c 1 nevű fehérjét. Ez 2018-ban írta le a világ egyik legnagyobb biokémiai szaklapja, a SZEL című újság, vagy ilyen molekulás biológiai biokémiai, és ha ez az c egy aktív, akkor az gátolja az inzulinreceptornak a működését a vázizmokban. Milyennek a következménye, hogy a sejten belül blokkolva van az inzulinreceptor, kívülről a hasnyálmirigy jön az inzulin, bekötődik az inzulinreceptorhoz, de nem tud tovább menni el, mert ott effektíven le van fogva ez a receptor, fogalmazunk így. Mm-hmm. Tehát minél több inzulinreceptor van lefoglalva, annál több inzulin jön úgy a vázizomhoz, ami gyakorlatilag hatástalan. Mit csinál a vázizom? Könyörög az inzulinért, hiszen anélkül nem tud cukrot fölvenni. Ugye a vázizom az egyik olyan ö, szövet a, a, az emberi szervezetben, egyébként a döntő többsége ilyen a szöveteknek, az agy és a szív kivetelével, aminek a cukor felvétele a inzulin függő. Tehát, de a vázizmokban ez egy nagyon fontos ö, ö, dolog. Tehát mi, küld a hasnyálmirigynek egy jelet, hogy srácok, küldjetek még inzulint, mert, mert, mert éhezem, hát egyszerűen uh-huh. éhezem. Mit érez a cukorbeteg Az inzulin ez fáradékony. Uh-huh. Hát tökre nincs kedve elmenni sportolni, Összeesik olyan fáradt. Ez azért van, mert, a, mert gyakorlatilag éhezik a vázizom rendszer, és akkor a hasnyám így a normál inzulin mennyiségnek a sokszorosát kezdi termelni, hogy mondjunk konkrét számokat. Ez az éhomi egy, egy, egy egészséges, sportoló, egészségesen táplálkozó en, embernek sokszor jönnek úgy hölgyek hozzánk, Egyébként sovány, vagy a sovány alkotó hölgyek, hogy hát esetleg inzulinrezisztensek, onnan tudjuk, hogy ennek mennyi a normál értéke. Ilyen esetben csöngeti cukorterrelést, és azt lehet látni, hogy mondjuk 2-3-as inzulin szintről fölmegy mondjuk 6-8-10-re a, a, a cukorral indukálható inzulin mennyisége. Amúgy ezért
0: is nagyon fontos lenne az inzulin nézni minden cukorterhez, és szerintem ezt annyi... sokkal hamarabb lehet jelezni, tehát, legalább egy 5-10 évvel,
1: és ez egy szakmai guideline, tehát Én, ezt ég. így kell csinálni. Tehát ez, ez abszolút, De nagyon ez, ez sokszor nem guideline. nézik,
0: tehát hogy csinálnak csak csak a cukrot nézik. Hát
1: meg csak egy pontban megy. mert ugye 120 percnél. Mm. Tehát öt pontos ilyen terülést kell csinálni. Erre sincs egy nemzetközi konszázus, de, de tényleg erre van egy öt éves, hogy mondjam, nálunk bevet rutin, és, és több ezer betegen vagyunk túl így vizsgálaton, sőt ebből több száz beteg klinikai vizsgálaton. Tehát ez egy nagyon-nagyon jól, jó mérőszáma az inzulin érzékenységnek. Nem ennél, szerintem a klinikai gyakorlatban nem kéne ennél bonyolult a bejárás, és és azt látjuk, hogy hogy ugye a így, ha ez az inzulin rezistencia fönnáll, akkor nem 10-20, egyébként a klinikai normál értéke 25 az inzulinnak, nem 25 mennyiségű nemzékség inzulin termel, hanem mondjuk 50-et, 80-at, 100-at, 150-et, 200-at, 300-at, mm. több mint 300-at. Most ennek a következménye? A többi szervek jelesül mondjuk pont a zsírsejtekben. A zsírsejteknek a, a, a cukorfelvételét és ezen keresztül aztán a zsírsav tárolását pedig hihetetlen módon elősegíti ez. Tehát miközben a vázizmok éheznek, ugye ezek a hihetetlen magas inzulinszintek. Egyébként Eumi, meg aztán főleg indukált szintek viszont egyik oldalról e, e, ugye a zsírsejtekben tárolást idéznek elő, másrészt pedig egy állandó érzetet és zavart, mert ahogy mondtam, az agy az kizárólagos glukóz felhasználó. Tehát ilyen értem, amikor annyira magas az inzulinszint, ami az aktuális vércukrot mind elpakolja, ugye a zsír, zsírsejtek hmm. irányába és közben a a, a vázizmok pedig ténylegesen éheznek, az egy állandó falási kényszert eredményez, és ugye így is működik a dolog, tehát a bacik, ezt azért csinálják, mert így szelektálódtak ki, hogy, hogy megkapják a számukra ö, ö, legjobb tápanyagot, a cukrot és a finomított Igen, és ezt
0: Erre akartam pont kitérni, hogy, hogy ugye arra kell gondolni, hogy ez is magas a propionát, ugye ez mindaz, amit beviszünk. Tehát vé, végeredményben maga a gyökér ok, az továbbra is a táplálkozás lesz. Az a
1: táplálkozás lesz, és akkor ennek az a következménye, hogy ugye ö, hosszú távon merül a bétasejt, tehát a béta bétasejtjai nem bírják ezt a hihetetlen terrelést, ahhoz lehet ezt hasonlítani, hogyha az autónknak az alapjáratát 4500-as fordulatra tennénk, és ehhez képest mindig tízezerig kéne nyomni, hogyha fel akarunk menni a lejtőn, hát kiégne a motor. Na pont ugyanezt történik a bétasejtekkel is, és akkor azt lehet látni, hogy először még ezekkel a hihetetlen magas szintekkel nem csak, hogy kontrollálni tudja a vércukor értéket, hanem ilyen lecsapó görbéket lehet látni. Ez az első fázisa, vagy talán második, mert az első maga a flóraváltozás változás, és a propionáci növekedés. A második fázis, amikor lecsapóvá válik a vércukorgörbe, akkor a harmadik fázis, amikor Ö, már nem tudja lecsapóvá tenni, hanem a vércukor is elkezd emelkedni, és akkor azt lehet látni, hogy az éhomi és a, a, a 120 perces érték még jó a vércukornál, de köztesen már vannak ilyen 10 fölötti értékek, aztán 11 fölötti értékek, ami azért érdekes, mert 11 fölötti cukortellés értékeket már fizikai manifest kettes típusú diabétesznek is hívunk. Uh-huh. És ilyenkor egyébként már kisebb általában az inzulinszintet, tehát ezzel általában már nincs 300-as, csak olyan 200-150-es inzulinszinteket látunk legfőjebb. Van, hogy még ennél is kevesebb, de ez azért van, mert már nem bírja mm. a hasnyámírit. Már tehát, hogyha ha 250 lenne, akkor még mindig uh, 10 alatt lenne a, 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 az indukált cukor is, de amikor már látjuk, hogy 11-es, az lejjebb megy, és akkor utána a következő lépés, az még nem tud százat se termelni, csak 50-et, tehát az szint mm. már úgy tűnik, hogy az már teljesen rendben van, holott nem erről van szó, hanem az inzulin rezisztencia mellett a hasnyalvédik már nem bírja, és akkor már nem tér vissza. Igen, a normál, amúgy... tehát akkor felmegy 11-12-re, és úgy is marad, és aztán, hogyha még lejjebb megy az inzulin termesztő képesség, akkor már az éjjjomi cukor is feljebb megy. Tehát ez egy spektrum, aminek igen. a korai elváltozását, tehát az utolsó fázis igen. az, amikor valakinek az éjjjomi cukra még igen, jó. És
0: az, hogy itt kapják el általában, Na, amikor már sokkal hamarabb bele. Vagy nem? a
1: terhelésnél, a cukorterhelésnél számtalan beteg igen. mondja azt, hogy jó, hát igen, felment a cukrom, de visszajött. Tehát ez igen, még nem
0: nagyon csodálatos a szervezet, mert mindig próbál kompenzálni, és évekig nyomja, és egyszer csak, amikor már feladja az, az amikor látjuk és érezzük. És még csak annyira akartam kitérni, hogy... Már én egy pillanat csak nézem közben az időt is, mert tudom, hogy a doktor úrnak is van dolga. Uh-huh. Igen, hogy így a végére akkor egy olyan, olyan kérdést... Van egy szokásos, amit szoktam kérdezni, de előtte, hogy esetleg egy sikertörténet, ami esetleg közel áll a szívéhez, tényleg olyan volt, ami, ami nagyon nagy változást eredményezett, mondjuk egy életmóddal is.
1: Hát sok-sok-sok van. Tehát az egyik legnagyobb, legizgalmasabb dolog azért ez a krónbeteg volt, aki tényleg kollektómia előtt, tehát egy nagy vastagbé lehető műtét előtt jött hozzánk, és akkor megtaláltuk ezt a bizonyos fuzobaktérium diszbiózist, és akkor Monárta másikkal megkapta a transzplantációt, elkérlető volt a műtét, és egyébként ő tényleg, egyébként krónbeteg volt mellette, tehát kapja tovább az immunszupressziót, és teljesen érte- te komplet lémisszívó mm-hmm. Úgy, hogy előtte tíz évig tényleg egyik szertől kezdve egyikről ment a másikra és gyakorlatilag megfoghatatlanul súlyos betegsége volt. Meg hát rengeteg olyan páciensünk van tényleg, aki talán az első páciens is annak idején ő még a sajtóba is került, szerintem 2015 lehetett körülbelül egy, 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 egy pár volt, akik egyébként mint utóbb kiderült, ez egy különleges dolog volt, mert a a hölgy, mint időt, még kor előtt szakács volt. Tehát, hogy amiket elmondtunk neki, elveket, azt tökéletesen meg tudta valósítani, uh-huh. és mindketten elizottak voltak. A, az az úriembernek abban az időben száz egység inzulint kapott, és azzal is teljesen beállíthatatlan volt a vércukra, tízféle gyógyszert szedett, tényleg altatótól a szorongásoldókig minden, és teljesen szét volt csúszva minden, és akkor hát egy nagyon nagy feladat volt rávenni őket, 70 évesen, hogy naponta menjenek el úszni, és egy év alatt gyakorlatilag nem is az a lényeg, hogy leadtak 20 kilót, és hogy a, az úriember az összes gyógyszerét egy kivételével el tudta mm. hagyni az inzulintól kezdve mindent, és a hemoglobin ic kezdve minden minden áll. Tehát rengeteg ilyen történetünk van. Puffadásos, van olyan páciensünk, aki, aki tényleg korábban az utcára nem tudott kimenni, tehát konkrétan szintén idős hölgy volt, aki az inkonti- a széklet miatt már pelenkát hordott évek óta, tehát tényleg tönkretette az életét, és gyakorlatilag teljes egészében erre tudtuk ezt hozni ezt a hasmenést, ez az IBS-e. Vannak olyan formái az IBS-nek, ami egyébként borzalmasan megkesülíti az emberek életét. Miközben hozzá kell tenni, én ezt most csak mondom, hogy, hogy egyébként a gasztronatikus társadalomon belül az IBS-sel kapcsolatos kezelések, kutatások és az egész IBS téma az egy nagyon súlyosan lenézett dolog. É. Tehát tehát igazából a, a fancy dolgok, azok az endoszkópjához kötődő újdonságok és az operatív endoszkóp, stb. De ez egy, de ez egy olyan ö, szerintem óriási tömegeket érintő. Tehát Magyarországon ez a diabetes és a, az irritábis bélszindróma, az biztos, hogy, hogy több millió embert érint, minimum két millió embert érint, és hipertóniáról nem is beszélve. Mm. Tehát azt gondolom, hogy ez, 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 ez a... a, a, a ennek a társadalmi jelentősége az, az, az Igen, egészen elkezdődött. hatalmas.
0: És, és tényleg az ember kezébe van az, hogy tudjon változtatni. Tehát, hogy olyan betegségek visznek el rengeteg embert, amiben ott van a döntésünk, hogy, hogy engedjük de Csak gondol... ez tudás szükséges, és jó szakember szükséges.
1: Hát az is, de azt gondolom most ezt, ez, hogyha tényleg, ha most mind, mondjuk eljutnánk mindenki ez egy perc alatt, és azt mondanánk, hogy akkor mindenki megérti ezt, és mindenkiben megszületne azonnal a gondolat, hogy ezen változtatni akarna, és nem csak a mi intézményünk, hát a Magyarország összes orvosa nem lenne ahhoz elég, hogy, hogy ezt most hirtelen lekezeljük, ezt a, ezt a mennyiségű feladatot. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe biztos, hogy, hogy, hogy fontos népegészségügyi lépések is kellenek, és ebben például a, ez a cukros, meg sós táplálékokkal kapcsolatos bevezetett adók és a a, most azt hiszem, hogy, hogy újabb ilyen intézkedések lesznek, hogy a pénztáraknál nem lehet csokit elhelyezni, meg ha az ember a praktikerbe megy, akkor is egy röhely, hogy, mm-hmm. a, hogy a pénztáraknál, de mindenütt még a sportboltokban is vannak téve a kis szeletcsokik és a műzlik. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez ha valami, akkor ez ugyanúgy nemzeti dohányboltok hálózatába kellene, hogy kerüljön, és fizikailag szerintem ezeket a, 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 az ilyen bizonyítottan egészségkárosító sznekeket egyszerűen nem szabadna benzinkutakon árulni, és 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 ebben támogatni kellene, ebben a választásban támogatni kellene a a hétköznapi embereket, akik nem főtétlenül vannak annak tudatában tényleg, hogy mit művelnek magukkal.
0: Igen, így van. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok mindenről beszéltünk, és még nagyon sok mindenről lehetne. Úgyhogy remélem, hogy egyszer még majd újra vendégül láthatlak. Fú,
1: nagyon szívesen. Szerintem biztosuk a hallgatókat arra, hogyha vannak egyébként még olyan kérdések, ami amit ez elindított, tényleg az, gondolom, uh-huh. hogy még legalább egy komplett adásnyi nagyon sok érdekes Jaj, dolog simát. van, amir- amiről beszélhetnénk, de most az időben ennyi férben, is nagyon köszönöm ezt a kellemes környezetet a Budapest fm és a meghívást.
0: <tos> nagyon, nagyon köszönöm én is, hogy itt voltál, és akkor uh, jó egészséget kívánok minden a hallgatóknak, és találkozunk, nem sokára.